Vendredi le 6, j'ai été obligé d'arrêter de lire les journaux. J'avais trop de bonnes nouvelles. J'étais parti pour une heure et demie. Hein? Le but, c'est d'être dans 30 minutes ou 25 ou 20. Ça dépend. Hein? Dépend de la nouvelle. Ben, bienvenue en prenant votre café. Justement, on passe ça d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. On va parler de ça. Est-ce que Montréal s'en vient une ville de riches? On va parler de ça. Euh, la ministre du patrimoine pense s'entendre avec Google. Bonne chance. BYD. On les aura pas tout de suite ici au Canada, mais ça ne nous empêche pas de rêver. Hein? Les autos, je parle bien entendu. Hey, ce dimanche 8 octobre, quelque chose à ne pas manquer, mais à ne pas manquer, mais pas ici au Canada. Alors, on va parler de ça. L'inflation 2%. Un meeting, c'est 15 minutes. Voilà, c'est dit. L'intro, c'est pour vous permettre de faire un like, un commentaire. Hein? Puis vous le faites bien parce que ça aide énormément euh, le reach que j'ai. Bon, je suis encore petit ici, mais qui qui ne peut pas rêver? Merci d'être là. Eh hey, bien, écoutez, on passe en grand le marché de vendeurs, un marché d'acheteurs. Tu sais, dans l'immobilier, c'est toujours ça. Hein? Hey, là, c'est le marron, on achète, puis ça va remonter. Là, ça, les prix euh, commencent à descendre dangereusement. Et euh, l'hypocrisie de nos mères euh, euh, fait que votre évaluation municipale maintenant, hein, euh, vous ne vendrez pas votre maison une évaluation municipale, encore moins. Euh, je donne un exemple. Si, pas loin d'ici, il y a une maison évaluée à, et que le gars a payé en 2,2 millions, évaluée par la ville à 4,2 millions, vendu 2,6 alors qu'il demandait 3,4. Hein? Donc, euh, c'est pas mal... Le party est pas mal fini, sauf que les, les villes, on va en parler tantôt, euh, pensent continuer à nous augmenter les taxes à l'infini. Donc, qui va rester dans les villes à un moment donné? On va en parler. Hein? Donc, euh, c'est rendu un, un marché. Mais c'est toujours comme ça. Hein? On passe de vendeur à acheteur. Il n'y a jamais d'équilibre parce que les gens arrêtent d'en construire et là, ben, ils créent une pénurie. Oh, ben, qui? Okay, ça se vend bien, on fait des maisons. Ça se vend mal. C'est toujours, toujours, toujours comme ça. Mais disons que si tu avais prévu vendre ta maison, Peut-être le temps d'attendre 10 ans, peut-être, probablement. Hein? Euh, bon, ben, ben, c'est ça. Fait que, mais si t'es d'acheteur, achète. Hein? Là, tu vas pouvoir dire à tout le monde en disant que toi, t'as pas payé cher. Ça, c'est comme en vacances. Hein? Ah non, 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 mais en vacances, première chose que tu dis, ah bonjour, mettons, on se connaît pas. Là. Mettons, je suis un inconnu. Là. Bonjour, viens de né de où? Bon, Montréal. Parfait. Mais t'as payé ton voyage, toi? Hein? Vous vous reconnaissez, hein? On parle tout le temps de ça en vacances. Comment tu as payé ton voyage? Ben, c'est ça. Tu pourras dire que tu n'as payé pas cher ta maison. Tu seras l'exception. Hein? Hey, la ministre du patrimoine, euh, Pascal Saint-Onge, pense euh, faire plier euh, Google. Je sais que je ne le, le dis pas bien. Hein? Mais elle dit qu'elle a bien confiance que Google va s'entendre avec elle pour le partage des revenus. S'ils s'entendent, il faut que Google donne au moins 20% des revenus euh, euh, vers les journaux. Donc, imaginez-vous, tu cherches, mettons, le fils de Mom Boucher. Et mettons, on s'en va là, sur le fils de Mom Boucher. Ah. Alors, il est ici, on va regarder ça ensemble. Bon, ceux qui ne me voient pas, je tape fils de Mom Boucher. Bon, je tape ça ici. Hein? Bon, là, mais là, il y a une, il, il s'appelle Francis. Là, oh, la presse est là. Au Journal de Montréal. Là, on va faire un clic au Journal de Montréal, mettons. OK? Euh, donc, vous voyez, pour m'emmener ici, 
Et là, il me fait dire après ça, j'ai une pub ici, hein? une pub qui est probablement avec Google AdSense, j'ai une autre pub ici, hein? on avance bien, c'est une pub du okay, de Centraide, une pub de, du gouvernement, l'infolette, et là je peux lire enfin, qu'est-ce qui se passe avec le fils de mon boucher? Je ne suis plus dans l'environnement Google, donc je ne vois plus les pubs. Hein? Donc, euh, il n'y avait pas de pub ici, là, mais je ne vois rien. Donc ici, il n'y a pas de pub, mais il faut que Google partage 20% de ses revenus avec euh, en pourcentage, bien entendu, là, pour le fils de mon boucher. Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens? Mettez-vous dans la peau d'un entrepreneur quand il demanderait de partager euh, ses revenus. C'est ça. Hein? Rendu sur le journal de Montréal, le journal de Montréal en retire des bénéfices avec les pubs qu'ils mettent. Peu importe l'outil qu'ils utilisent pour le faire. Vous pensez que Google va s'entendre? L'affaire, c'est quand vous allez être intéressé par savoir qu'est-ce qui se passe avec le fils de mon boucher. Dans Google, vous ne l'aurez pas. C'est ça que ça veut dire le projet de loi. Hein? Je sais que c'est important, là, mais c'est ça qui va arriver. Là. Donc, il va falloir être sur le journal de Montréal direct. Et là, tu tapes, mais qu'est-ce qui est arrivé avec le fils de mon boucher? Hein? Mais voilà. Euh, tu sais, des fois, quand tu négocies, là, tu, soit que tu prends le, le ton fort, tu dis, ils vont s'entendre, on va les faire plier, ou soit tu dis, ah, j'ai une bonne chance pour essayer de transférer la responsabilité vers quelqu'un d'autre. Et pour dire, c'est pas de ma faute à moi, moi je pensais bien pouvoir m'entendre, ils s'entendront pas. S'ils s'entendent, je comprends rien à l'entrepreneuriat. Ça se peut, ça sera pas la première fois, je connais rien, moi. Les céréales de l'Ukraine, hein? Ça me fait penser au, euh, au triplet de. Non, comment ça s'appelle? Euh, vous me le direz, le, le, je sais que vous le pensez, vous aussi, les. Euh, les triplettes, les céréales de l'Ukraine, ça me fait penser à un. À quelque chose, tabarnouche. Hey, regardez ça. Hein? Les céréales, regardez le prix des céréales qui a pris une débarque. Hein? L'huile de. Ben, écoutez, l'huile de, de, de Sunflower est un très bon exemple de tout ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Hein? On peut le voir. L'huile de tournesol, hein? tranquille, 600, 600. Pouf! Ça monte à un prix de fou. On n'a jamais pensé qu'on prenait tant que ça de l'huile de tournesol. Ça m'a donné une opportunité de réaliser qu'on euh, peut faire de l'huile avec. Euh, euh, du tournesol, et depuis ce temps-là, ben, j'ai un effet de poussée, puis j'en fais. Bon, le prix diminue, là, de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais, si on regarde, c'est symptomatique, parce que euh, il y avait un embargo, la, la Russie empêchait les bateaux de sortir. Donc, euh, l'Ukraine, elle se ramasse avec un surplus, ils peuvent pas les planter, bien entendu, ils sont en guerre, ils plantent presque plus. Et, euh, là, les, les pays s'organisent, le Canada s'organise, la, la France organise. Si un joueur comme moi, minuscule, petit joueur dans le fond d'un rang, a décidé de faire de l'huile de tournesol, ben c'est grâce à ça. Donc, j'ai augmenté l'offre euh, d'huile de tournesol, tout simplement. C'est exactement ce qui s'est passé. On s'entend, là. Hein? Ce pas mes, mes 40 bouteilles par jour que je fais un impact. Là. Mais, passer à grande échelle. Donc, tout ça, puis à un moment donné, on dit, ouais, on va laisser sortir les bateaux maintenant pour les grains. Hein? Ici, on a moins d'impact, on a un peu d'impact, mais mondialement, l'Europe, qui est à côté de l'Ukraine, a commencé à recevoir des bateaux. Pendant que l'Ukraine est en crise, qu'est-ce qui se passe? Hein? Le prix euh, des céréales, des semences augmente euh, de beaucoup, parce que le faut en planter, faut en planter. Euh, il y a beaucoup de potassium qui vient de l'Ukraine, c'est des engrais chimiques, ça augmente en fou. Le pétrole augmente en fou, donc les premiers sur la ligne de front, ce sont les, les cultivateurs qui se font... Euh, augmenter les, le, le prix des intrants. Et là, 
l'Ukraine aurait réussi à vendre son pétrole et euh, ses céréales. On est content, hein, tout est beau. Sauf que les cultivateurs en mangent toute une. Toute une. En Europe en premier, un petit peu ici. C'est ça aussi lorsqu'on joue dans la gestion de l'offre et de la demande. Par une guerre, parce que c'était nécessaire. Par un embargo. Puis après ça, qu'on rouvre l'embargo, puis on laisse aller. Bien, il y a des gens qui ont pris des décisions euh, d'affaires. Puis en ce moment, bien, ils payent le prix. Et solide. Hein? Donc, c'est pour ça que j'aime pas. Euh, je, je faisais du soya avant et du maïs, mais on est à merci des marchés internationaux. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire de l'agriculture différente pour avoir un marché plus local et moins dépendre puis faire de la transformation de produits euh, spécifiques à ce qu'on fait. Hein? Fait voilà. Voilà, 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 voilà. BYD. Euh, on le verra pas ici. Il y a trop de tensions entre la Chine et le Canada, puis la Chine puis les États-Unis. Donc, euh, ils ne viendront pas avec leurs autos. Je, je viens de lire ça ce matin. C'est plate. Parce qu'une BYD, euh, Build Your Dream, en passant, que ça veut dire, c'est deux anciens fondateurs, euh, pas fondateurs, deux, parce qu'on aime ça parler des anciens fondateurs de Tesla pour notre vol, mais BYD, c'est deux orphelins, euh, leurs parents étaient, euh, travaillaient dans des chanderies. Puis à un moment donné, ils ont décidé de bâtir leur rêve, ils ont commencé à faire des batteries pour euh, les cellulaires, puis ils sont devenus euh, maintenant un transporteur, un, un vendeur d'auto-électrique. <rire> Un constructeur, excusez, un vendeur. Il en vend presque comme Tesla maintenant. Hein? Pourquoi en Europe, ça commence à tomber, à, à accélérer? Ici, on a décidé de venir pour les autobus et les autos, parce, les camions, parce qu'il y a moins de chicanes par rapport à ça. Euh, Lyon devrait regarder ça d'un œil épeurant, euh, parce qu'il s'en vient de jouer là-dedans. Regardez la différence de prix. Hein? Une Tesla, c'est à peu près 70 000 Une BYD pour la même chose, même autonomie de batterie, même affaire, même qualité, ou sinon plus, 30 000$. C'est ça, 40 000$ de moins. Et c'est ça qui risque de mettre à terre, à un moment donné, le marché de la batterie nord-américaine. Et c'est pour ça que Ford a décidé de lever le pied et d'acheter des batteries en Chine parce qu'ils ne seront pas capables de vendre leur auto. C'est ça qu'il faut retenir. Quand on regarde ça, on ne peut pas fermer les yeux. On peut bien mettre des barrières tarifaires, mais encore là, on met tellement de barrières, regardez avec le CRTC, avec le C18, on est en train déjà de s'enfermer dans, euh, dans un pays presque... Fait, je fais attention, là, mais presque communiste en mettant des barrières et en se contrôlant que finalement, on n'a plus accès à rien. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ben non, c'est pas ça qu'on veut. Hein? On peut le libre marché. Et euh, on est le seul pays du G7 qui se vante d'avoir des libre-échanges à peu près avec tous les autres pays euh, du G7. Ben, il faudrait quand même pas mettre des barrières puis se ramasser, renfermer sur nous autres mêmes euh, d'aplomb. Il hein? euh, y a une autre nouvelle. Il y en a tellement de nouvelles aujourd'hui. Prenez un café, faites quelque chose, mettez ça sur pause parce que j'ai pas fini. Le Zampic. Le Zampic et l'industrie du snacking. Le Zampic, c'est la piqûre euh, qu'on se donne, je pense, une fois par mois, pour, euh, qui était là pour aider le diabète 2 et qui a un impact non négligeable sur la perte de poids. Donc, un peu de prix pour le diabète ou pour la perte de poids. Mais l'industrie du snack commence à s'inquiéter. Hein, parce que, j'en fais partie, mais je suis pas inquiet, là. Hein, J'ai beaucoup autre chose que de, du snacking, mais j'en ai. Hein. Euh, parce que euh, quelqu'un qui prend le Zampic a moins faim. Donc, il va moins manger. En moyenne, 2000 calories de moins par jour. Et c'est surtout dans le snacking qui, euh, que ça risque d'impacter. Donc, euh, Campbell a peur. Pepsi a peur. Euh, donc, euh, à suivre, mais c'est quand même, c'est moins de 2000 calories par jour. C'est souvent dans le snacking. Ce qui est une bonne affaire, quand même. Hein? Moi, j'en mange des, euh, mes cochonneries. Mais euh, le but, c'est pas de s'empiffrer à partir de 8 heures du matin non plus, là. Donc, euh, voilà. Hein? Québec!
Est-ce que Montréal est une ville de riches? Est-ce que Montréal est en train de devenir une ville de riches? Est-ce qu'on veut que des riches à Montréal? La réponse à ça, hein? Montréal est en train de devenir une, une ville de riches. Est-ce qu'on veut des riches à Montréal? La réponse est non. On veut les éliminer. Mais les augmentations de taxes à répétition fait que Montréal va devenir une ville de riches. Et même les locataires, hein? Euh, les locataires, euh, regardez, je parlais avec Marilyn euh, hier, ben, ça arrive qu'on se parle, est à loyer. Son loyer a augmenté de 3% cette année. Cependant, juste au point de vue euh, tarification électrique, son building, que l'électricité est inclus dedans, à Marilyn, il y a eu une augmentation de 7% d'Hydro-Québec. Donc cette hausse-là, il n'a pas pu la refiler à Marilyn parce que euh, il ne pouvait pas monter plus que 3% selon la régie du logement. Donc Marilyn est là, ça va, tant qu'elle reste là, hein? Quand elle va partir, son loyer qui est de X va monter de 200-300 pièces. Là, vous allez dire, c'est pour ça que la cessation, la cession de loyer est là. Ben non. C'est sûr que s'il n'est pas capable d'augmenter le loyer au prochain, ben il va être cuit à ne pas rénover son bloc. C'est ça qui arrive. Hein? Donc, on ne veut pas de tout dit, mais la façon que c'est fait en ce moment fait qu'on a des buildings qui vont devenir des tout dit s'il n'y a pas un roulement de locataires. Les buildings ont besoin d'un roulement de locataires pour que toi qui ne déménages pas, tu continues à bénéficier d'un tarif qui a de l'allure. C'est ça que le building a besoin euh, pour survivre dans les temps actuels. Hein. Donc, les villes vont monter les taxes encore. Valérie Plante, elle avait dit de jamais plus que l'inflation. Elle espérait avoir une inflation de 12-14 Elle pas capable de gérer. Donc, elle va augmenter encore les taxes. On vient de se faire augmenter. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a une limite. Il y a une limite au building. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il revende le building. Il y a quelqu'un qui va falloir qu'il revende la maison. Donc, il ne pourra pas rester ici. Qui va acheter la maison? Quelqu'un qui est fouetté. Quelqu'un qui a de l'argent. Donc, euh, à la fin, on veut pas de riches. Elle veut pas de riches. Elle, elle veut des logements sociaux. Mais il restera plus personne alentour. Donc, voyez le genre de ville qu'on est en train de développer. Et Québec est la même chose. Puis vos grandes villes aussi. On est en train de, de mettre des villes parce qu'on gère pas, parce qu'on a peur du mot austérité. On est en train de se peinturer dans un coin. Et alors qu'elle défend la classe euh, très pauvre, Valérie Plante, c'est ce qu'elle veut des logements sociaux partout, 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 puis il ne faut pas être contre, là. Mais à un moment donné, c'est que si tu étouffes tout le monde, il va juste rester des riches. Et ça ne donnera rien de bâtir des réseaux, des logements sociaux. Il n'en restera plus de gens. Ils vont être partis ailleurs, tout simplement. Ça n'arrivera pas, là. Ça, c'est des modèles mathématiques que ça pourrait arriver. Ça n'arrivera pas dans la vraie vie. Mais vous voyez, à un moment donné, on a besoin de gestion. Pas besoin d'augmenter les taxes à tour de bras, là. On est déjà pogné ici et euh, on veut continuer à en rajouter. Donc, euh, puis c'est rien par rapport à Brossard hein, que des taxes sur ci, sur ça, sur le REM, sur le, sur le STM. Tout le monde veut sa part de nouveaux logements. Mais nouveau logement à Brossard, juste en taxe spéciale, pour que tout le monde veuille sa part du gâteau, c'est 34, 34 000 en moyenne sur un condo. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, parlant de logements, euh, le gouvernement va mettre 1,8 milliard de logements sociaux. Avez-vous déjà vu... Euh, le gouvernement, quand il se mêle du commerce de détail, c'est le bordel. Avez-vous déjà vu les HLM à Montréal? Promenez-vous un peu dans Pointe-Saint-Charles, promenez-vous dans Saint-Henri, et regardez quand vous voyez Office municipal d'habitation de Montréal, regardez l'état des buildings. Vous voulez vraiment qu'on continue à être là-dedans. Hein? C'est les pires buildings, c'est laid, c'est démoli, c'est tout croche, ça a l'air des taudis, euh, parce que la ville, elle ne sait pas gérer. Ils mettent des fonctionnaires là-dessus. Ils vont peinturer, mais ils peinturent à 26, 30, 35 pièces de l'heure. Puis, il n'est pas pressé, puis il y a huit gars qui le regardent. On n'a pas les moyens. C'est pas le rôle des villes, malgré ce qu'ils pensent, d'offrir des logements sociaux. Si on veut des logements abordables, ça prend une plus grande offre. Donc, on a beau mettre 1,8 milliard, on va bâtir des taudis, tout simplement. 
et son trip à Valérie d'avoir 20% de logements sociaux en haut d'un penthouse, ben, il n'y aura plus personne qui va aller l'acheter à un moment donné de penthouse. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas combien de temps qu'on peut étirer cet élastique-là de rêver en couleur, de vivre dans une bulle puis de vivre les licornes, mais ça ne marche pas, tout simplement. J'y crois pas. Hein? Allez, je vous parle d'autant du, du de, de portfolio dans la presse. Ça commence à me taper ses nerfs parce qu'à un moment donné, tu les nouvelles disais. Ah, OK, je suis en train de lire un public reportage parce que les portfolios, c'est un public reportage. C'est ça que c'est. Et ça me tape ses nerfs. Je ne sais pas si vous autres vous lisez la presse, mais c'est parce que maintenant, on se fait prendre d'être en train de lire, mettons, les affaires, puis moi, c'est la section qui m'intéresse le plus. Puis là, je fais, voyons, tabarnouche, pas de nouvelles, ça. Hein? C'est un magazine, maintenant, le, la presse. Magazine, on, on, ben, c'est de la façon qu'ils qu se financent. Hein? Des, beaucoup de nouvelles de l'agence France Presse, beaucoup de nouvelles, beaucoup, beaucoup de nouvelles du New York Times. Quelques articles, la plupart des journalistes sont devenus des chroniqueurs pour écrire ce qu'ils veulent. Et, et après ça, il y a la section portfolio. C'est pas comme ça qu'on va bâtir un grand journal. Hein? C'est pas comme ça. Hein? Et euh, au Québec, il est où Éric Duhem? Il est sur Facebook. Mais autre ça, hein? euh, à part que Chialé, on ne l'a pas vu tellement dans la dernière élection, alors que ça aurait dû être une élection bâtie sur mesure pour lui. Si le troisième lien est en place, il aurait dû remporter beaucoup. Donc, euh, est-ce que c'est la fin d'Éric Duhem? Je pense que oui. Je pense qu'Éric Duhem euh, n'aura pas le vote de confiance de ces gens. Et euh, ça va être pas mal la fin du rêve du Parti conservateur du Québec. Mesdames et messieurs, ce dimanche, quelque chose de assez unique. Hein? Dans le monde, un nouveau journal papier va voir le jour en, en France, pas ici, les cafés de la tribune dimanche. Les cafés de la, donc, la tribune dimanche. J'espère qu'il va être disponible par l'entremise de Press Reader. C'est quand même assez exceptionnel qu'un journal papier voit le jour aujourd'hui alors que c'est la disparition partout. Eux autres, ils prennent le pari euh, que ce journal-là va être un journal de semaine. Donc, ils vont faire des reportages qui vont durer dans le temps. Et c'est ce que je choisis la plupart du temps dans mes sujets ici parce que euh, parce que j'ai pas une équipe journalistique, je suis tout seul. Donc, euh, j'essaie d'avoir des sujets, puis j'essaie de l'enregistrer un peu d'avance et non pas me lever à une heure du matin. Ben, je me lève déjà à une heure du matin, mais dans le stress. Donc, j'essaie de l'enregistrer la veille pour que les sujets soient euh, d'actualité pendant quelques jours. Hein. Ben, c'est ce que la tribune va faire. J'ai hâte de voir. J'espère qu'il va être disponible sur Press Reader. Ici, c'est pas tellement... On lit pas beaucoup les journaux le dimanche, alors qu'en en Angleterre et en France. Donc, ils veulent vraiment viser la classe des 55-60 ans. Donc, ma gang à moi. Des hommes qui vont chercher le journal papier qui va se vendre 2,40 euros pour aller prendre un café le dimanche matin quelque part. Honnêtement, souhaitons leur bonne chance. On peut voir, c'est un bel exemple de le papier. C'est peut-être pas fort, mais il y a peut-être un espoir de trouver une niche particulière et je trouve ça important de vous en parler. Donc, euh, j'ai hâte. J'espère qu'il va être disponible sur Press Reader que je puisse le lire le dimanche. Il n'y a pas beaucoup de journaux le dimanche et c'est le matin que j'aime le plus les, les journaux. Euh, donc, des fois, je m'en garde pour le dimanche. Euh, bon, écoutez, euh, l'inflation, c'est quelque chose qu'on parle à tous les jours. Hein? Et les banques doivent maintenir 2 Là, la plupart des grands stratégistes qui connaissent à peu près rien, là, ils connaissent ça, mais ils se trompent tout le temps. Hein? C'est comme les, euh, les, les bulletins météo. Donc, euh, on prévoit que l'inflation ne retournera pas à 2 
avant au moins 2026. Je vous rappelle qu'on est en 2023. C'est trois ans encore donc euh, d'attente avant qu'on ait un break sur les, euh, les taux d'intérêt. Puis d'ailleurs, les taux d'intérêt qu'on a vécu étaient des 40 dernières années. C'était exceptionnellement bas. Hein? C'est pas mal fini. Là. À 5%, c'est pas la fin du monde. C'est notre fin du monde en ce moment. Mais ce n'est pas la fin du monde de façon historique. C'était normal d'avoir ces taux d'intérêt-là. On s'est juste habitué à quelque chose qui n'était pas normal, tout simplement, pour stimuler l'économie, surstimuler l'économie, et voyez ce que ça a donné. On est obligé de revenir à la, à, à la base. Et c'est pour ça que, tu sais, faut rester toujours dans le centre. La source... Euh, 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 non, tabarnouche. Surexciter l'économie, on va le dire comme ça, versus la calmer comme les banques essayent de le faire en ce moment. Et c'est pour ça que faut revoir le rôle du ministre des Finances vis-à-vis -vis la banque. Ils doivent être indépendants, mais le ministre des Finances ne peut pas faire ce qu'il veut au Canada, ni au Québec, sans impacter la politique de la Banque du Canada, qui va venir les remettre à l'ordre. C'est à, à peu près ça que ça joue. Donc, c'est exactement ce qu'on vit. Hein? Euh, Hopper, avez-vous déjà utilisé cette application-là de réservation d'avion? Hein? Ben, il y avait le val les voiles on la voyait comme une... Une licorne, donc une valorisation de 1,1 milliard est à la bourse, mais le party est pas mal fini aussi. Hein? Donc, euh, ils vont mettre 30% de leur effectif dehors, euh, 250 personnes, pas tout à Montréal, mais on peut le voir que les temps sont durs sur les modèles d'affaires qui ne génèrent pas d'argent, tout simplement. Euh, Hopper fait des... Je ne sais pas comment ils prenaient leur argent, justement, parce que qu'ils regardent tous les billets d'avion et... Euh, ben, je pense qu'on pouvait réserver par rapport euh, sur leur site, donc ils en prenaient un peu. Regardez les billets d'avion, puis quand le moment d'acheter. C'est un bel algorithme, je l'ai déjà utilisé il y a longtemps. Puis, euh, mais là, on peut voir que euh, les modèles d'affaires qui ne génèrent pas d'argent rapidement sont tous appelés à disparaître parce que les fonds d'investissement mettent un break en ce moment pour dire « Ok, oui, mais ça va être rentable à un moment donné? » Après combien de temps? Il ne faut pas toujours se fier à des compagnies comme Uber pour penser qu'à un moment donné, ça va, ça va devenir rentable au Airbnb. Là, hey, le prix du pétrole a pris toute une débarque. Et vous ne l'avez pas vu à la pompe, hein, comptez pas là-dessus. Mais il a pris toute une débarque de 5% dans une journée. C'est quand même assez énorme. Euh, regardez ça. Il est une fois 9% sur une semaine. Ok, Ça vient de parce qu'il tombe encore aujourd'hui. Ok, ok. À un moment, je vous parle, ben, il dégringole solide. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont décidé de faire de nouveaux barils de pétrole. Là, je ne sais pas si l'OPEP a eu un meeting. Brent Crude stabilise around 86. L'OPEP uh, made no change. OK, l'OPEP n'a pas fait de changement. Euh, mais là, ça tombe. Donc, est-ce qu'on le voit à la pompe? La réponse est non. Hein? Et c'est pour ça que les pétrolières euh, s'enrichissent sur notre dos. Ils ne reflètent pas. Ils sont très vite pour refléter vers le haut, mais vers le bas, ils l'oublient. Hein? Tu peux essayer le gaz? Oh, t'es tellement occupé. T'es tellement occupé à compter, moi. Mon argent, j'ai pas eu le temps de faire ça. Demain, 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 demain. OK, on va attendre à demain. L'autre, là, tu fait? Ben non, il est occupé à faire. On se parle. On joue à Fortnite en ligne. <rire> hey, la caisse de dépôt, hein, notre champ, notre bas de laine, hein? Notre bas de laine qui avait investi dans Bombardier. Euh, oh, oh. Euh, un peu. Hein? On va féliciter la caisse de dépôt de ne pas avoir investi dans Nordvolt parce que c'est une des seules caisses au Canada qui n'a pas investi dans Nordvolt. On va les féliciter pour ça. Tiens, on... Euh Oui, parce que, regardez ce qui est arrivé avec euh, Bombardier, euh, l'investissement dans Bombardier à Mirabel. Hein? Il est arrivé ça. Regardez, oups, regardez ce qui est arrivé avec leur investissement dans Alstrom. Bombardier euh, train a été vendu à Alstrom. Regardez ce qui est arrivé. 
Maintenant, on va regarder qu ce qui se passe à la bourse avec Alstrom. Ça, c'est la Caisse des dépôts qui a investi 200 millions dans la crypto, qui se sont fait avoir rapidement, qui ont investi 600 millions à Azure en Inde, que ça a floppé bien raide, euh, qui ont investi dans Bombardier. Hein? On va faire un avion, on va devenir des leaders. Ça a floppé bien raide, on a vendu ça une pièce à Airbus. On est peut-être en train, peut-être un jour, on va être capable de matérialiser, mais probablement pas. Et on est devenu actionnaire de Alstrom en vendant Bombardier train. La Caisse des dépôts s'est ramassée avec 18% d'Alstrom. Et regardez ce qui se passe avec Alstrom, qui est coté à la bourse de Berlin. Euh, ben on va regarder sur un mois. Il y a un article dans le journal de Montréal, jeudi, avec Michel Girard, qui parle justement que depuis l'investissement... Euh, de la, de la caisse. La, la caisse avait acheté en 2021, je pense, euh, 46 euros en 2018. Là. En tout cas, dans ces eaux-là, là, à 47 pièces ils ont acheté des actions de Alstrom en échange. Hein. Ça traînait jusqu'à 20 pièces Et là, ça vient de tomber de exactement en une journée de 36 Une débarque de 36 Et pourquoi? Parce qu'Alstrom commence à manquer de cash. Euh, leur cash flow est négatif, mais solide. Et euh, tout simplement, ça vient de s'effondrer. Ça se passe en ce moment. Même après l'article qui a été fait, euh, à peine 12 heures après que l'article a été publié, Bellstrom déclare qu'il euh, commence à manquer de cash. Donc, est-ce que ça va être un nouveau flop? Donc, techniquement, avant cette nouvelle-là, là, je ne l'ai pas recalculé, euh, c'était 1,8 milliard qu'on a mis. Euh, ça, c'est Bombardier et la C-Série. Ça vaut à peu près 300 millions. Et dans Alstrom, on a mis 4 milliards ça valait 2 milliards avant la débarque de 36%. Donc, si on enlève 36%, ça vaut à peu près 1,2 milliard maintenant de 4 à 1,2. Ça, c'est la caisse de dépôt. Hein? C'est des kingpins de la finance qui se versent des gros bonus et qui gèrent notre bas de laine. Comment ça, notre bas de laine va avoir des petits trous de bientôt? Hein? Ah, la bourse est difficile. Oui, difficile. Très difficile. Euh, de ce temps-ci. Mais euh, la bourse euh, qui va mal, c'est temporaire. La bourse qui va bien, c'est temporaire. Là, on s'attend que les compagnies du S&P 500 rapportent des profits quand même en moyenne d'une augmentation de 7,6 Donc, ça va dans l'optique de, 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 de la bourse, tout simplement. Est-ce que ça a planté? Ben oui, c'est pas le fun. Là. Bon, regardez le S&P 500. Euh, mais si on regarde sur 5 ans, mettons, on est rendu au 4200. Euh, ça a augmenté quand même de 47% sur 5 ans. Hein? Euh, 4200, on est au mois de mai. On se maintient là à peu près au mois de mai, juin. Au mois de mai 2021. Donc, on a fait du surplace depuis le mois de mai 2021. Et si je reprends le calcul ici, euh, regardez ça ici, le calcul que j'aime bien faire. Euh, mai 2021. Si j'avais mis... 500 pièces par mois. Au lieu d'avoir fait du surplace, combien j'aurais eu? Ben, j'aurais un taux de rendement de 4,96%, ce qui est à peu près euh, ce que les. Euh, ben, votre placement à la bourse n'aurait même pas rapporté. Donc, est-ce que juillet, est-ce que où est disponible maintenant? Des fois, c'est retardé un peu, là. Ah, c'est pas disponible encore. Donc, euh, ça aurait rapporté du 5% au lieu de 0% en deux ans. Si vous avez fait des placements mensuels au lieu de mettre une somme euh, directe en partant. Donc, euh, voilà. Hein? On va suivre, à suivre, insolite.
Hey, on devrait planter des vers de terre. Hein? Dans les terres agricoles, on a besoin des vers de terre. Et un verre de terre, lorsqu'il est dans une parcelle de terre, sur un horizon de 4 à 5 ans, va avoir tout bouffé la terre. Donc, toute le, la terre qui est dans son corps de sable, là, va avoir passé par son tube digestif, dépendamment s'il a faim ou pas, s'il a pris du lozampique peut-être. Euh, mais entre 2 et 5 ans, il va être tout passé à terre. Donc, il va l'avoir filtré, il l'avoir digéré pour lui donner des nutriments, tout simplement. C'est intéressant. Hein? Donc, est-ce que c'est une, une façon de revitaliser les terres agricoles? Ben, à suivre, hein? c'est très, très... Mais comment on fait pour planter des vers de terre? Ça se fait-tu? Tu la bourres, tu mets ça, puis tu restes. Mais là, tu vas le couper en deux. Ben, tu vas en avoir deux fois plus. Il y a un meeting, il y avait... Euh, Comment ça s'appelle? Euh, Amazon. Jeff Bezos, ce que je disais, meeting, là, c'est deux pizzas. Hein? Si t'as trop de monde pour faire manger deux pizzas, t'as trop de monde à l'entour de la table. Mais, ça c'est déjà de un. Mais meeting, c'est 15 minutes. Donc, t'as même pas le temps. Tu mets la pizza sur la table et par le temps que tu le manges, va-t'en. Hein? Sinon, c'est tellement long. Je suis plus capable des meetings. Marilyn et moi, on n'accepte plus aucun meeting pour des entreprises. On va faire un meeting pour voir notre... Et voici le PO, hein? Passe le PO, puis achète mon bois avec ton meeting, là. T'sais? Fait que, ouais, c'est 15 minutes. Mais c'est à peu près mon, mon temps de, de patience qui est déjà dépassé après ça, là. Quand on se dit des niaiseries dans, les, dans des meetings, c'est tellement plate, là. Êtes-vous VG, vous autres? Si ça vous arrive, puis vous vous sentez triste, dites-vous que c'est pas de votre faute, hein? Vous avez euh, 34 gènes de différents de nous autres, les carnivores. C'est héréditaire. Ouais. Vous avez une façon de métaboliser euh, la, les légumes que nous autres, on n'a pas. Et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de viande rouge pour être en santé. Les vrais végés, là. Hein? Il y a plus de femmes végés aussi, parce que les hommes, euh, même si on les gêne différents. Euh, hey, moi, il euh, faut pas manger les pochis. Toi, ton tofu? On n'a pas de tofu. Mange la viande, moi. Mange la viande. Donc, tu as 34 gènes de différents. C'est pas de ta faute. Hein? Je peux dire ceci. Mission accomplished. Il y a deux sujets que j'aurais pu parler aujourd'hui et que j'ai décidé de ne pas parler parce qu'on a fait le tour et ça a commencé à être redondant. Le troisième lien, hein, un vrai dîner de con, c'est Joël Ladman qui dit ça. Il y a aussi euh, la meilleure poutine est à Rouen, faite par un Béninois. Êtes-vous tanné d'entendre parler de la meilleure poutine? Une poutine, c'est trois ingrédients. Des patates frites, une sauce puis du fromage. On s'entend-tu qu'à un moment donné, ce pas un repas Michelin? Donc, euh, ça se ressemble pas mal tout un peu. là. Hein? Voilà, ma revue de poutine. Donc, euh, merci d'être là. Merci, merci. Je vous souhaite une excellente journée. Et ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Notre celle de fleur d'ail est sortie maintenant. Notre mail de tournesol est disponible. Donc, euh, voilà. Hein? On a des grains de café enrobés de chocolat rose maintenant. On avait chocolat noir, lait, blanc, chocolat rose maintenant. Voilà. Venez nous voir. Toutes sortes de nouveautés cette semaine. Une très grosse semaine. Pourquoi? Parce qu'on se prépare pour le temps des fêtes et euh, janvier-février, parce qu'on va faire moins de lancements. Donc, on est en sprint en ce moment. Donc, euh, voilà. Hey, bonne journée.